0: Két hetente, péntek este, 8 órakor a Látszótér Rádióban, egy óra töröpösen. törökösen. Előről tűnik, hátulról vacok, összevissza, befolyás. Mi az? A válaszokat a rádiókukaslátér.hu e-mail címre várom még egyszer a kérdés. Előről tűnik, hátulról vacok, összevissza, befolyás. Mi az? 1659. szeptember 28-án a lengyel ellenes főtisztek az általános katonai tanácson Juri Hmelnitsky-t Hetmanná választották. Juri Bochtán Hmelnitsky legkisebb fiaként látta meg a napvilágot 1640 környékén. Otthoni oktatásban részesült, majd a Kievi Mohila kollégiumban tanult tovább. Bátyja Timish halála után ő lett apja hivatalos örököse. Bokhtán saját Hetmani dinasztiát szeretett volna, ezért fiát tudatosan készítette az uralkodásra. Tisztában volt viszont azzal is, hogy Yuri, fiatal fiatalkora miatt képtelen lesz urán lenni a főtisztek a csarkodásán. Mint a legutóbbi törökösemben szó esett róla, Bokhtán arra számított, hogy Ivan Vihovszki gyámsága alatt Juri majd felnő, megerősödik és méltó követője lesz apjának a Hetmani székben. Vihovszkynak azonban nem sikerült megóvni a Bogtánk-Melnicki örökségét, ezért Juri nagyon nehéz körülmények között kezdte el a Hetmani tevékenységet. 1660 nyarán háború robbant ki a lengyelek és a moszkvai állam között, melynek során az oroszok meg akarták szilárdítani hatalmukat Ukrajna felett. Az orosz hadsereghez kellett útközben csatlakozni a juri is. A hadjárat ideje alatt feszült maradt a viszony az oroszok lekezelő hozzáállása miatt. Az Egyesített Lengyelt a társseregek megállították az oroszokat és bekerítették őket. Az oroszoknak sikerült kitörni az osprom gyűrűből, további sorsuk a 20 kilométerre várakozó Juri függött. A lengyelek, hogy megakadályozzák a két sereg egyesülését, felsorakoztak közéjük és tárgyalásokat ajánlottak a kozákoknak, amit a főtisztek elfogadtak. Az oroszok ezután megadták magukat, Juri Ihmelnycki pedig aláírta a lengyelekkel a szlobodiscsei szerződést. A szerződés viszont az ukrán társadalom politikai szakadásához vezetett. 1663. januárjában Csihirinben Jórich Melnitsky lemondott hát Manirangjáról és Gedeon szerzetes néven Kolostorba vonult. Ezzel végérvényesen két részre szakadt az ukrán állam. A lengyel fennhatóságot elismerő jobb parti Ukrajnára és a moszkvai hatalom alatt élni akaró bal Partira. Az ukrán állam mindkét részében külön autonóm hetmanátus jött létre, a maguk választotta hetmannal az élen. Jurich Melnitsky lemondása után a jobb parti Ukrajna hetmannjával sógurát Pavlo Teterját választotta meg. Teterja nemes ember volt, képzett ember hírében állt. Harcolta Bohdan Melnitsky vezette nemzeti felszabadító háborúban, jól házasodott, első felesége Vihovskin nővére, második pedig Olena Melnitsky lánya volt. Teterja az ukrán küldöttség tagjaként Moszkvában tárgyalt és kötött szerződéseket. 62-ben a lengyel király és a Sejm követeként, mint az ukrán ügyek jó ismerője Csihirinbe utazott, itt választották Hetmannák Melnitsky lemondása után. Pavlo Teterja sikertelenül próbálta megegyesíteni a két ukrajnát. A balparti Ukrajna elleni sikertelen támadását követően a parti lakosság fellázadt teterje ellen, aki előbb a lengyel királyságban, mai Törökországba Törökországban menekült, ahol hat év múlva, 1671-ben a lengyel titkos rendőrség megmérgezte. Balparton, a kozákság alsó és felső rétege között egyre feszültebb lett a viszony. A Hetmani-jogarért küzdők közül Iván Brihovetski a szegények barátjának mutatva magát populista és demagóg szólamainak köszönhetően óriási népszerűségre tett szert. Az oroszok ezt értékelték és őt támogatták a Hetmani-jogarért folytatott harcban. Az általános katonai tanács meg is választotta bal parti Ukrajna Hetman nyelvá. Brihovecky Moszkva barát Moszkva folytatott. Az orosz fővárosban nagy pompával fogadták, Bojári címet adományoztak neki, és orosz herceglányt vett feleségül. A cári kormány képviselőivel aláírt előnytelen szerződés azonban nagy felháborodást váltott ki a nép körében, és aláásta Iván Brihovec tekintélyét. Az 1660-as évek közepére a főtiszták és kozákok többsége rájött arra, hogy az ukránok számára a lengyel és az orosz szövetség is egyformán rossz. Az embereknek elegük lett az árulásból, a képmutatásból, az ukságokból, az anarchiából, és olyan hetmanyra vágytak, aki képes újraegyesítve rendet teremteni a két ukrán hetmanátusban. 1665. október 10-én a Csihirinben megtartott főtisztek tanácsa Petro Dorosenkót választotta jobb part hetmannyává. Doroshenkó 27-ben született régi kozák főtiszti családban. Nagyapja Mihályló, a laistromozott kozákok hetmanja volt. Petro, a kijevi mohila kollégiumban tanult, beszélt latinul, lengyelül, jól ismerte a történelmet, kitűnő szónok hírében állt. Egyszerű kozákként kezdte pályafutását, majd Bogdán Kmelnecki 57-ben kinevezte ezredesnek. Doroshenko hetmanként az ukránföldek függetlenségért és területi egységéért küzdött. Mikor tudomására jutott, hogy a tárgyalóasztalhoz ültek egymással az oroszok és a lengyelek, elhatározta, hogy megakadályozza a békeszerződés aláírását. Háborút indított Lengyelország ellen, bár tisztában volt azzal, hogy egyedül képtelen lesz egyszerre két fronton harcolni. Nem is sikerült neki. A békeszerződés végül létrejött. Fehér Oroszország és jobb parti Ukrajna Lengyelország kötelékében maradt, Moszkva megtartotta a balpartot, és a cár ígéret tett arra, hogy két éven belül átadja a lengyeleknek Kijevet is. Az aporizsiai Szics pedig közös ellenőrzés alá került. Ismét az ukránok megkérdezése nélkül döntöttek Ukrajnáról, ez pedig nagy felháborodást váltott ki a társadalmon belül. Doroshenko sem ismerte el a lengyel-orosz megállapodást, szövetségre lépett a tatárokkal, és 67 őszén megindult a lengyelek ellen. Az ukrán-tatár csapatok körülzárták az ellenséget. A lengyel király már a megadás módján gondolkodott, amikor a tatárok, láss csudát, ismét cserben hagyták szövetségeseiket. A magára hagyott Doroshenko békeszerződést volt kénytelen kötni, amiben elfogadta a lengyel király fennhatóságát a jobb parti hetmanátus felett, visszaadta a lengyel nemesi birtokokat tulajdonosaiknak és engedélyezte hazatérésüket is. A moszkvai vajdák önkényeskedése ellen a balparton és szlobodai Ukrajnában felkelés robbant ki Ivan Brihovecky hetman vezetésével 68 elején. Jobb part is hamarosan tudomást szerzett Brihovecky orosz ellenes felkeléséről. Doroshenko ekkor elérkezettnek látta az időt a két ukrajna egyesítésére. 68 nyarán átkelt a Nyeperen és balparti Ukrajna földjére lépett. Az általános katonai tanács Doroshenkót egész Ukrajna hetmanjává választotta. A hetmanátus helyreállításában azonban egyik nagy hatalom sem volt érdekelt. 74 elején a cári csapatok, balparti kozákokkal kiegészülve átkeltek a nyeperen és márciusig elfoglalták a nagyobb városokat. Tíz jobbpartikozák ezred kimondta Ivan Szamoylovics Hetmannál választását a folyó mindkét partján. Doroshenko pár száz havasal földi zsoldosával, azaz szergyukjával Csihirinbe vonult vissza. A törökök ismét a jobb parti segítségére siettek. A helyzetet csak fokozta, hogy mindhárom, Ukrajna megszerzéséért küzdő nagyhatalom, Moszkva, Törökország és Lengyelország saját ukrán Hetmannal rendelkezett. Az oroszokat Szamojlovics, a törököket Doroshenko, a lengyeleket pedig Hanenko szolgálta. A törökök támogatta Dorosenkót a bosszú hajtotta. Le akart számolni azokkal az ezredekkel, amelyek az oroszok támogatta Szamojlovics oldalára álltak. Sok ember életét vesztette, még többen elmenekültek. Jobb parti Ukrajna teljesen elnéptelenedett. Dorosenkót ezért meggyűlölték, mindenki elhagyta még a rokonai is. Amikor 76. szeptemberében az oroszok és Samoilovics ismét ostromolni kezdték, Csihirint a Hetman lemondott címéről. Ezután a cár parancsára Moszkva mellé költözött, hogy szem előtt legyen. A vidékhanyatlása tovább folytatódott 78-79 között Samoilovics nagy áttelepítési politikája idején. Hogy ne kerülhessenek török kézre, leromboltatott minden éppen maradt jobb parti várat és várost, a lakosságot pedig erőszakkal áttelepítette egy Nyeper partjára. Középső és Dél-Kiev-Sina gyakorlatilag romhalmozzá vált. Doroshenko lemondása után a törökök Jurich Melnickit kiáltották ki Hetmanna, a Szármátia és Ukrajna fejedelme Zaporizsiai hadak ura hangzatos címmel. 77 tavaszán Jurich Melnicki megjelent Ukrajnában, a nép azonban ellenségesen fogadta. Augusztusban a törökök megkezdték a Csihirin elleni első hadjáratukat, aminek az orosz csapatok érkezése véget vetett. 78. júliusában az oszmánok másodszor is lerohanták a hetmanátos fővárosát, amelyet a kozákok két hónapon keresztül hősiesen védtek. Az orosz cár kivárt, a törökökre hagyva, hogy azok robbantsák fel Csihirint. A törökök földeltették egyenlővé Bogdán és Petro Doroshenkó kedves városát. Hadjáratuk azonban kudarcal zárult, a jobb partot nem tudták elfoglalni. A törökök meghagyták az ifjabb Kmelnickit hetmani beosztásában, de a török pasa ellenőrzése alá helyezték, uralkodása viszont nem tartott sokáig. A törökök letartóztatták, megfojtották, majd a Kamjanec-Pogyilszky vár fokáról azt Motric folyóba vetették. A moszkvai állam és az oszmán birodalom között feszülő konfliktus mindkét országot kifárasztotta, ezért tárgyalóasztalhoz ültek, és a megkötött Bakcsi-Szarái szerződés értelmében Khmelnytsky hetmanátusát Oroszország, Törökország és a lengyelek felosztották egymás között. A 60 as 80 években Bogdan Khmelnytsky hetmanátus a nagy változásokon ment át. Vihovszki idején még köztársasági államigazgatási formával rendelkezett, vagyis a nép választotta meg saját vezetőit. A 70-es-80-as évekre viszont a hatalmat egy gazdaságilag erős oligarchikus csoport kaparintotta meg. A zaporizsiai had, mint láthattuk, a 60-as évek végére egységes államból a balpart, jobbpart és zaporizsiai szics laza államszövetségévé változott, vagy esett szét. A kegyetlen polkárháború és politikai szembenállás éveiben a balpartihet hetmonátus tudott csak talpon maradni, és a moszkvai állam önkormányzati joggal rendelkező részévé válni. Államigazgatása és igazságszolgáltatása a kozák főtisztek kezében összpontosult, akik az ukrán törvények szerint tevékenykedtek. A balparti hetmanátus megőrizte a cseregét, határait, pénzügyi rendszerét. A külpolitika a hetman és főtisztek megválasztásának jóváhagyása kizárólagosan cári előjog volt. A balparti hetmanátusban a hatalmi piramis csúcsát a hetman foglalta el. Ő rendelkezett a legnagyobb katonai, végrehajtó, bírói és részben törvényhozó hatalommal. Az általános katonai tanács választotta meg posztjára a cár jóváhagyásával. Hatalmi jelképei a buzogány, a lófarkas zászló és a lobogó voltak. A Hetman minden egyes tettével és cselekedetével védelmezte az ukrán államiságot, annak területi egységét, határainak sérthetetlenségét. Az ő feladata volt a stabilitás és jogrend megőrzése. Elősegítette az emberek életszínvonalának növekedését, gazdaságuk gyarapodását, őrködött a kozákok és más társadalmi rétegek jogain, kiváltságain. Sokat tette nemzeti oktatás a könyvkiadás a művészetek fejlődéséért. Kiállt a pravoszláv hit és egyház mellett. Más országokban büszkén képviselte hazáját és megakadályozta a külföldi hatalmasságok beavatkozását a kozák állam belügyeibe. A nemzeti felszabadító háború gyökeresen megváltoztatta az ukrán társadalom szerkezetét. Eltűntek a lengyel pánok, a slakticsokkal és a katolikus papokkal együtt. Új társadalmi rétegek vették át a helyüket. Az ukrán társadalom azonban továbbra is rendi társadalom maradt. Kiváltságosokra, félig kiváltságosokra és előjog nélküliekre tagolódott. A kiváltságos társadalmi rendhez tartoztak a kozák főtisztek, az ő kezükben összpontosult a politikai hatalom. Ranggal járó szolgálati és magánbirtokkal rendelkeztek, idővel nagyon meggazdagodtak. Hamar összeolvadtak az ukrán-pravoszláv nemességgel és a vezető-pravoszláv papsággal, létrehozva ezzel az ukrán társadalom legelőkelőbb, legrátartibb rétegét. Kiváltságos helyzetben voltak még az egyszerű kozákok is. Katonai szolgálatot teljesítettek az államjavára, javára, ezért mentesültek az adófizetés alól, de hadi felszerelésükről maguknak kellett gondoskodniuk. Szabadon letelepedhettek a városokban és falvakban, saját földel rendelkezhettek, de foglalkozhattak kézművességgel és kereskedelemmel is. Az ukrán társadalom életében fontos szerepet játszottak a papok. Az oktatás és az ukrán kultúra terjesztése volt a feladatuk. Sokat tettek a nemzeti azonosság tudat megőrzéséért. A templomokban a kozák hadsereg sikeréért imádkoztak. A félig kiváltságos városi lakosság 60-80%-a elkozákosodott. A nagyobb városok lakói kiharcolták maguknak a Magdeburgi jogot, hogy saját önkormányzattal és bírósággal rendelkezzenek, hogy joguk legyen a kézművességgel és kereskedelemmel foglalkozni, hogy mezőt, kaszállót és erdőt is birtokolhassanak. Mindezért cserébe kötelesek voltak adót fizetni a Kozák államnak. Az ukrán társadalom legnagyobb részét a parasság alkotta. Nekik nem voltak előjogai. A nemzeti felszabadító háború következtében felszabadultak a jobb terhe alól, személyleg szabadok lettek, szabad költözködési jogot kaptak, és beléphettek a kozák rendbe is. Gazdaságilag azonban hamar függő helyzetbe kerültek a kozák főtisztektől, ukrán nemesektől és pravoszláv kolostoroktól, ugyanis az ő földjeiken éltek, és a földhasználatért terményjáradék, pénzjáradék formájában adót fizettek, a kolostori földeken pedig heti egy-két nap úrdolgára is jártak. Balpart összes földje az hat tulajdonába került és a már rendelkezett vele. A kozákokat a parasztokkal együtt, megillette az első foglalás joga, vagyis annyi szabad földet vehettek birtokba, amennyit meg tudtak művelni. Így az állam a parasztokkal és a kozákokkal a föld közös tulajdonosává vált. A parasztok szabad katonai falvakban éltek és sajátjukként bántak a földdel. Eladhatták, elajándékozhatták, örökül is hagyhatták, sőt, kölcsönt is vehettek fel rá. 1660-1680-at írunk ekkor. Széchenyi a hitelt 150 évvel később, 1830-ban írta. A kincstárnak, mint tulajdonosnak kötelesek voltak adót fizetni, és különféle szolgáltatásokat eleget tenni. A kozákoknak ilyen kötelezettségeik nem voltak. Az ő birtoklásukat törvény szabályozta, a parasztokét pedig a szokási jog. A szántóföldek általában magántulajdonban voltak, a legelők, a rétek, az erdők pedig a falusi közösségek kollektív tulajdonában. Fokozatosan kialakult a főtisztyföld tulajdonlás két formája: a rangoljáró szolgálati birtok és a magánbirtok. A rangoljáró birtokot bizonyos beosztás betöltésének idejére kapták a cártól vagy a hetmantól. Balparti Ukrajnában továbbra is megmaradt a kolostori birtok. A balparti hetmanátus gazdaság életének alapja a mezőgazdaság volt, elsősorban a búza termesztés, de kertészkedéssel, konyhakertészettel, dohány, len és kender termesztéssel is foglalkoztak. Az 1660-as évek utolsó harmadában egyre nagyobb jelentőségre tett szert az állattenyésztés, a juh, ló és szarvasmarhatartás. A mezőgazdaság fejlődését elősegítette a jobbágyrendszer megszüntetése és a szabadmunkás kéz megjelenése a termelésben. A nemzeti felszabadító háború eredményeként már pravoszlávok is lehettek cégtagok. A kézműves mesterek egyre gyakrabban alkalmaztak bérmunkásokat, új termelési módszereket és munkaeszközöket. A textilgyártásban szétszórt manufaktúrák jöttek létre munkamegosztással. A salétron főzdékben, bányákban, szezfőzdékben, posztokészítésben pedig vízikerekeket kezdtek használni. A gazdasági élet fejlődése következtében fellendült a kereskedelem. Egyre szorosabb piaci viszonyok alakultak ki a balparti hetmanság, a szlobodai Ukrajna és Zaporizsia között. Az ukránok aktív külkereskedelmet folytattak Krimmel, Törökországgal, Fehér Oroszországgal, Moszkvával, a Dunamenti államokkal, a kaukázusi régióval, Perzsiával. Legjelentősebb európai partnerük Poroszország volt. Ukrajna külföldre főleg búzát, szarvasmarhát, bőrárut, viasz, dohány, salétromot, pálinkát és üveget szállított, onnan pedig szövetet, ruhaneműt, fegyvert, orvosságot, porcelánt, kozmetikumokat, exotikus árukat és bort hozott be. A hetmanok tudatosan szabályozták az exportot és az importot. Korlátozták például az értéktárgyak és a salétrom kivitelét az országból, és Lengyelországnak tilos volt búzát eladni. Az orosz cár nem nézte jó szemmel azt, hogy a kievi konstantinápolyi pátriárkának van alárendelve, bár ez az alárendeltség az 1600-es évek második felére nagyon viszonylagos volt. Ukrajna teljes leigázása érdekében viszont a cári hatalom olyan egyházat szeretett volna, amelyik teljes egészében Moszkva politikáját hirdeti. Az 1675-ben meghalt metropolita székében Moszkva megpróbálta saját emberét juttatni. Szerencsére ekkor ez nem sikerült, a függetlenség talaján álló ukrán-pravoszláv papság ezt megakadályozta. Tíz év változott a helyzet. Az orosz-pravoszláv egyházal való egyesülés híve Gedeon világi nevén Sziatopol herceg, 85-ben Moszkvába utazott, ahol Joachim moszkvai patriárka Kiev, Halics és egész Kis-Oroszország, ahogy az oroszok nevezték Ukrajnát, metropolitájává szentelte. A következő évben az orosz diplomáciának sikerült elérnie azt, hogy a konstantinápolyi pátriárka átengedte a kievi metropóliát a moszkvai pátriárka egyházi fennhatósága alá. Az ukrán pravoszláv egyház ezzel elvesztette függetlenségét. A nemzeti felszabadító háború éveiben sem hallgattak a múzsák. Nagy népszerűségnek örventek a kozákok hősi harcát megéneklő epikus népdalok a dúmák és a históriás énekek. Különösen közkedvelt volt a Chmelnickýről és Barabásról szóló dúma, a Maxim Krivonisz, Ivan Dohun és Dani Lonácsai dicsőítő históriásének. A hetmanok híres mecénások voltak, templomokat építettek. 74 és 95 között épült fel a Husztini Kolostor Szent Háromság székesegyháza és a Csernyhivi Szent Kolostor székes 1689-ben rakták le a Harkivi Mária Oltalma székes alapját. A lengyel nemesi elnyomás elől menekülő ukrajnai parasztok és kozákok már az 1500-es évek második felében megkezdték a szlobodai Ukrajna benépesítését. Az 1660-as években kirobbanó polgárháború menekült áradatot indított el szlobodai Ukrajna irányába. Az új hazára lelt emberek sok falut és várost alapítottak a folyók mentén. 1654-ben 64 település volt ezen a vidéken, a század végére már 232 és a lakosság 250 ezer fős volt. A népesség 80%-a ukrán nemzetiségűnek vallotta magát. Az oroszok minden lehetséges eszközzel támogatták a telepeseket. Felmentették őket az adófizetés alól. A betelepülők olyan településeken, Szlobodákban éltek, melynek lakóit felmentették az adófizetés alól, és hűséges küttettek a cárnak. A szlobodai Ukrajnában kozákrendszer működött. A főtiszteket az általános kozák tanácsokon választották meg. Hát nem választottak maguknak, mivel a belgorodi vajdának voltak alárendelve. A szlobodai Ukrajna lakói a mezőgazdasági munkálatok mellett határőr szolgálatot is teljesítettek. Védték a moszkvai állam délnyugati határait a krími tatárok betöréseitől. Itt is érvényben volt az első foglalás elve, vagyis mindenki annyi földet foglalt el magának, amennyit megbírt művelni. Egy idő után a cári kormány megelégelte a nagy szabadságot és maga jelölte ki a telepesek számára a megművelhető területeket. Az erdők, rétek, folyók, tavak itt is közös tulajdonban maradtak. Sokan nem szívesen vettek birtokba új földeket, mivel a tulajdonjog automatikusan katonai szolgálattal is járt. A parasztok inkább az ezredesek és századosok uradalmaiban telepettek le, ott nem kellett katonáskodni. A földhasználatért viszont adót fizettek, és megművelték a tulajdonos szántóföldjét is, vagyis megkezdődött a vissza-jobbágyosodásuk. Az 1600-as évek második felében az ezredesek és századosok fokozatosan földesurakká váltak. Az ukrán-kozák állam létrejöttét követően az aparízsiai szics a hetmai joghatósága alá került, bár megőrizte viszonylagos autonómiáját. Az alsó kozákok megpróbáltak önálló politikai szerepet játszani az ország életében, ami a hetmani hatalom meggyengüléséhez és a hetmonátus belső destabilizációjához vezetett. Bohtánk Pelnicki halála után a Szics gyakorlatilag kivált a zaporizsiai hatból is, csak formálisan kötődött hozzá. Önálló külés belpolitikát folytatott, de ezt gyakran nem egyezett a hivatalos állásponttal. A hetman és a zaporizsiai kozákok közötti ellentétek a cári kormánynak kedveztek. A aparizsiai Szics előbb Moszkva és a lengyelek közös ellenőrzése alá került, az 1686-ban aláírt szerződés pedig kizárólag az orosz szárfenhatósága alá helyezte. Ettől kezdve tilos volt kapcsolatot tartani a Lengyelországgal és a Krínmikánsággal. a aparizsiai földeken pedig erődítmények épültek, ahonnan a moszkvai helyőrség figyelte a kozákok minden lépését. Az alsó vidéki kozákok kos szerveződtek, amit a Szicsnek neveztek. A kos élén a közösség által megválasztott kos atamán állt. A Szicsen belül katonai közigazgatási egységek kurinyok alakultak, választott atamánokkal. Kurintagok lehettek azok a fiatalok és gyerekek is, akik be akartak lépni a kozákok közé. A hadjáratok idején a kurinyokon belül ezredek és századok jöttek létre. A Szicsen belül mindenki egyenlő volt és a kozák demokrácia szabályai szerint élt. Kozák tanácsokat hívtak össze, ahol megválasztották vezetőiket és együtt döntöttek a kurinyok közötti földterületek igazságos elosztásáról. A Szicsben uralkodó szabad szellem vonzóvá tette a kozák testvériséghez való tartozást az elnyomott és megalázott néprétegek körében. Sokan a kozákoknál kerestek és találtak menedéket, ami a Szicset robbanás és a szabadságharcok kiinduló pontjává, központjává tette. A aporizsiai Szics legismertebb kos Iván Szirkó volt. Valamikor 1605 és 10 között születhetett, valószínűleg slaktit családban. 58 és 60 között a Pogyilliai kozákok Vinnica ezredesévé választották. Részt vett az Iván Vihovszkyi Hetman álleni felkelésben, ő szervezte a aporizsiai kozákok lázadását. 60 és 63 között több győztes hadjáratot folytatott a krémikánság ellen. Az aporizsiai Szicsben 63 és 80 között 20-szor választották meg Kos Atamánná. 64-ben csatlakozott a moszkvai csapatok jobb partiportjájához, amelynek célja Pavlo a Hetman eltávolítása volt. Egy ideig támogatta Petro Doroshenko harcát Ukrajna Egyesítéséért, a török protektorátus elfogadása után azonban szembe fordult vele. 67-ben harkivi ezredesként legyőztek a fa alatt a tatárokat, és kiszabadította onnan az otraboskodó raboskodó 2000 fogjot. 70-ben ismét koszatamanná választották, majd 71. októberében hűséges küttett a lengyeleknek, Krim ellenes szövetségre lépett velük, lerohanta és felégette Ocsakov török erődöt. 72-ben maga is harcba szállt a Hetmani buzogányért, de elfogták és átadták a cári hatalomnak. Szirkót ezután elítélték és Szibériába száműzték. Ugyanebben az évben, 72. tavaszán, Ukrajna ellen megindult egy 300 ezer fős török hadsereg. Az oszmánok ekkor már nem csak az ugrán területeket fenyegették, hanem komoly veszélybe került Lengyelország és Moszkva is. Hirtelen ismét szükség lett Iván Szirkóra, akit szibériai számüzetéséből visszahívtak. 73. júniusában a szícsbe ment ahol hozzálátott az ellenállás szervezéséhez. Ezután lerohanta aszlamot, majd újra felégette, hogy csak A, a kor szokásai szerint negyedik török szultán levelet intézett a kozákokhoz, amelyben behódolást követelt, és a harc nélküli megadás fejében kíméletes bánásmódot ígért. Szintén a kor szokása szerint levelében felsorolta az őt megillető keletiesen nagyzoló címeket is. Én a szultán a tüntöklő porta ura, Muhammad fia a nap és hold fivére, Isten unokája és földi helytartója, a makedón babilóniai, jeruzsálemi királyságok, nagy és kis Egyiptom ura, a királyok feletti király, uralkodó az uralkodók felett, példátlan lovag, senki által le nem győzött harcos, az élet birtokosa, Jézus Krisztus sírjának megingathatatlan őre, magának Istennek bizalmasa, a muzulmánok reménysége és vigasza, a keresztények megférő, Élemlítője és nagy védelmezője megparancsolom nektek zaporizsi kozákok, hogy önként minden fajta ellenállás nélkül adjátok meg magatokat, és engem a ti támadásaitokkal nem merjetek nyugtalanítani Török ország szultánja negyedik Muhammad. A kozákok rendkívül goromba hangú üzenettel válaszoltak, amelyben akurátusan kitértek a szultán minden egyes címére, te török sátán, az átkozott ördög testvére és rablótársa, magának Lucifernek titkára. Az ördögbe is, hát milyen lovag vagy te? Nem vagy jó arra, hogy keresztények uralkodója légy. A seregettől nem félünk, szárazföldön és vízen megütközünk veled. Te babilóniai szakács, makedóniai kerékbetörő, jeruzsálemi serfőző, a nagy és kis kisegyiptom disznópásztora, örmény disznó, tatár tegez, kamenyecki hóhér, pogyulszki gonosztevő. A világ és alvilág bohóca, magának a viperának unokája. Te disznópofa, te hentes kutyája, te kereszteletlen tökfej. No imígyen szólnak hozzád a zaporizsiaiak. Még a keresztények is sem fogod terelgetni. Most befejezzük. Mivel a dátumot nem tudjuk, kalendári munk nincs, a hold az égen, az év az évkönyvben, a nap meg ugyanaz, mint nálatok. Aláírok, Iván Szirkó ezredatomán és az egész zaporizsiai sereg. A levél több irodalmi, illetve képzőművészeti alkotást is ihletett. Legismertebb, Repin az aporizsiai kozákok levelet írnak a török szultánnak című festménye, de megemlítést nyer és Petrov 12 cégkében is. 75 telén a törökök hirtelen rátámadtak a szítsa, de a kozákok visszaverték őket. Sirko a krémikánság ellen indult, lerombolta Bakhcsisarajt, a kan pedig megfutamította. A Csihirini hadjáratok idején 77-78 között hősiesen küzdött a török-tatár-ukrán csapatok ellen. Utolsó hadjáratát 79-ben vezette, 80 nyarán halt meg a hrusivkai tanyáján. Az aporizsiai Szics gazdasági élete nem sokat változott az évek során. A mezőket, tavakat, folyókat minden esztendőben felosztották a kurinyok között, ahol vadászattal, halászattal, méhészkedéssel foglalkoztak. Legnagyobb jelentősége számukra a halászatnak volt, amely só igénye miatt elősegítette a fuvarozás fejlődését is. A nyeperben tisztjeppéken a kozákoknak osztozkodniuk kellett bal part és jobb part népével is. Az aparizsiai szics alapja az állattenyésztés volt. Nyáron a legelőkön tartották állataikat, télen pedig a téli szállások istállóiban, Leginkább szarvasmarhát, lovat és bárányt tenyésztettek. Földművelésük kevéssé volt fejlett az állandó fenyegetettség és munkáskész hiány miatt. De azért is, mert a földművességet a kozákok alantas tevékenységnek tartották. A Szicsben sok kézműves élt, akik fegyvereket, puskaport, ágyúgolyot, lőszert, csónakokat készítettek. A Szics fontos kereskedelmi utak mentén feküdt, amiből a kozákok nagyon jól megéltek. Vámot szettek a kompoknál egy nyebberem való átkelésért és fizetett őrségeket állítottak a kereskedő karavánok mellé. Közben maguk is gyümölcsöző kapcsolatokat tápoltak a krimmel, a hetmanátussal, Lengyelországgal, Moszkvával. Halat, lovat, ökröt, juhot, mézet, viaszt adtak el, és búzát, sót, fegyvert, ruhanyagot vásároltak. Gazdasági tevékenységük mellett fontos bevételi források volt a cártól és a hetmanoktól kapott zsold, amit posztóban, pénzben és hadifelszerelésekben fizettek ki nekik. A Baxi-Szerái békeszerződés gyökeresen megváltoztatta az erőviszonyokat Kelet-Közép-Európában. A török szultán 1683-ban elérkezettnek látta az időt egy mindent elsöprő európai hadjárat megindításához, melynek csúcspontját Bécs ostroma jelentette. Szobieski János lengyel király 25 ezer fős hadseregével indult el a város megsegítésére. Katonái között ukrán kozákok is voltak. A lengyel huszárok megfutamodásra kényszerítették a törököket, így az osztrák főváros felszabadult. Jöttünk, láttunk, az úr pedig győzött, mondta később a lengyel uralkodó a római pápának. A 145 éves rabság után ugyanebben az évben, 1686-ban végre Budafaláról is lekerült a török félhold. A Bécs alatt tartott fényes diadala után Lengyelország tagja lett az Oszmán birodalom ellen küzdő Róma-Velence és Ausztria-Szentligájának. Szobieszki János megpróbálta Moszkvát is az oszmán ellenes erők táborába csábítani. Szerződést kötött az orosz cárral, amely gyakorlatilag nemzetközi szintre emelte Ukrajna területi megosztottságát. Ivan Szamujlovic nem értett vele egyet, és fellépett ellene. A cári kormány azonban figyelmen kívül hagyta a Hetman minden észrevételét. Az úgynevezett örök béke aláírása után Moszkva is belépett a Szentligába, és 87 májusában megindította első krími hadjáratát. A katonai akcióban részt vettek az ukrán kozák is Iván Szamojlovics parancsnoksága alatt. Az orosz csapatokat Vászili Ikolicin, Szófia cárnő kegyence vezette. Maga a hadművelet ukrajna területéről indult. Rövid időn belül azonban az Egyesített Kozák-ukrán hadsereg kénytelen volt visszafordulni, mivel a tatárok felgyújtották a sztyeppét. A hadjárat sikertelenségért Iván Szamojlovicsra hárítottak minden felelősséget, ami meg is pecsételte a Hetman sorsát. 87. július 25-én a Kolomak folyó partján Ivan Mazepa kozák főkapitányt választották meg Hetmannak. Ivan Sztyepánovics Mazepa, 39. március 20-án született Billatszerkva közelében. Kiváló oktatásban részesült először a Kievi Mohila kollégiumban, később a Varsói Jezsuitai iskolában. 50-ben második János Kázmér lengyel udvarába került aprótként, majd Deventerben ballisztikát tanult. Bejárt a Franciaországot, Németországot, Itáliát és a Spanyol-Németalföldet is. Visszatért jobb parti Ukrajnába, és Petro Doroshenko Hetman szolgálatába állt. 1674-ben egy diplomáciai küldetés közben az aporizsiaiak fogságába esett, akik átadták őt Ivan Samoilovicsnak. Hamarosan a bal parti Hetman bizalmasai közé került, aki felfogadta Mazepát gyermekei mellé házi tanítónak. Ezután Mazepa kozák főkapitány végül Hetman lett. A cári jóváhagyásért cserében az új Hetmannak el kellett fogadni a Moszkva feltételeit. A megállapodás aláírásának hírére felkelés robbant ki Ukrajna több tartományában. A kozákok és parasztok rátámadtak a főtiszták birtokaira, sokukkal végeztek, az új hetman első feladata a nép lecsillapítása volt. Felszólította a lázongókat, hogy hagyjanak fel az önbíráskodással, és megígérte nekik, hogy megszünteti a hatalmi visszaéléseket és hatájon kívül helyezi az igazságtalanul magas adókat. A hetmanátus viszonylagos belső nyugalmának megteremtése után Mazepa részt vett az oroszok 89-es második Krimi hadjáratában. A cári kormány parancsára Zaporizsia határában a Szamara folyó mentén erődítményrendszert épített ki, amely a későbbi hadjárat szolgált. Az építkezések összetűzéshez vezettek a zaporizsiai Sziccel. Mazepa ezer aranyat küldött a kozákoknak elégedetlenségük lecsendesítésére. A hadjárat 89 tavaszán vette kezdetét Vaszili Golicin és Ivan Mazepa vezetésével. Az orosz ukrán hadsereg meghátrálásra kényszerítette a tatárokat és megközelítette Perekopot. Előre azonban hirtelen megtorpant az élelmiszer és víz hiány miatt. A második krími hadjárat így az elsőhöz hasonlóan nem hozta meg a várt eredményt. A Hetman ezután Golicinnal Moszkvába utazott. Az orosz fővárosban közben Palota forradalom ment végbe amely első, azaz Nagy Péter cárt emelte a hatalom csúcsára. Az új uralkodó nővérét, Szófia cárnőt, Kolostorba küldte, annak kegyencét, Golicint pedig Szibériába száműzte. Mazepe egy olyan bizonytalan politikai helyzetbe csöppent, amelyet megpróbálta maga és Ukrajna számára előnyesen felhasználni azonnal felkereste az új orosz uralkodót, akit Ukrajna valamint saját személyes támogatásáról biztosított. Az idősödő Hetman ezután rendszeresen ellátta hasznos tanácsokkal a fiatal, még tapasztalatlan Pétert, ami azt eredményezte, hogy egyfajta baráti viszony alakult ki kettőjük között. Az orosz tisztviselők úgy értékelték ezt, hogy soha egyetlen Ukrán sem volt ilyen segítőkész és hasznos a cár számára, mint Iván Sztyepanovics Mazepa. A Hetman hűséggel szolgálta az ifjú cárt, Első Péter pedig joggal viszonyult teljes bizalommal alatt valójához. Bírtokokkal, drága ajándékokkal és kitüntetésekkel halmozta el. Mazepa nem feledkezett meg a saját meggazdagodásáról sem. Palotákat vásárolt Moszkvában, befolyásos moszkvai bojárokkal barátkozott, kozák főtisztjeit pedig orosz címekhez és rangokhoz juttatta. A kozák ezredek 1690 és 94 között részt vettek Moszkva-török ellenes hadjáratában, amelyet Nyeper alsó szakasza és Ocsakov megszerzéséért zajlott. 1692-ben a Szicsbön felkelés robbant ki Tatár támogatással Mazepa ellen, élén a ki kiáltott Petrikkel. A lázongók 92-93-ban több sikertelen hadjáratot folytattak a balpart ellen. Mivel a helyi lakosság nem támogatta őket, krimi szövetségeseik pedig elsősorban rablással és fogolyszedéssel voltak elfoglalva, ezért a felkelés lényegében hamvában halt. Első Péter nem csak bölcs uralkodó, hanem kiváló hadvezér és stratéga is volt egyben. Világosan látta, hogy a Krímfélsziget megszerzéséhez a Fekete-tengeri északi partvidékének elfoglalásán keresztül vezet az út. Az 1690-es évek közepén kidolgozta egy törökország elleni háború tervét, amely az előrenyomulás egyszerre két fronton irányozta elő. A Don folyó torkolatánál, a Zovell foglalásával, valamint a Nyeper torkolatánál. Első Azovi hadjárata 1695-ben sikertelennek bizonyult. Az orosz flotta hiánya miatt Péter nem tudta megszerezni Azovot. Mazepa ezzel szemben eredményesebb volt, hisz két erődöt is elfoglalt. Közben a tatárok Petrikkel... 96-ban visszatértek a hetmanátusba, de az ukránok megállították és visszafordulásra kényszerítették őket. Petrik, ezután a déli Bug és Dnieper között elterülő Káni, Ukrajna hetmanja lett, amely elismerte krím fennhatóságát. 96-ban került sor első Péter, második Azovi hadjáratára, amely Azov elfoglalásával végződött. Végre megnyílt az út, Oroszország előtt a Fekete-tenger felé. Ocsakovot viszont továbbra sem sikerült megszerezni. Az oszmán birodalom Európa feletti uralmának napjai megvoltak számlálva. A Szent Liga és Törökország 99. január 20-án aláírta az osztrák-oszmán háborút lezáró karlócai békeszerződést. Ebben a törökök átengedték az osztrákoknak Magyarország nagy részét, Erdélyt és Szlavóniát. Az oszmán megszállás alatt levő Pogyillia Lengyelországhoz került, akiknek cserében ki kellett üríteniük a megszállt moldovai területeket. Dalmácia nagy részét és a Peloponnésosz félszigeti Moreát a Velencei Köztársaság vette birtokba. 1700 július 30-án Oroszország 30 esztendőre megkapta Azovot és az Azovi-tenger partvidékét. A felek megegyeztek abban, hogy nem építenek várakat a krímikánság és a hetmanátus határán. A kozákok jogot kaptak a tengeren való halászathoz. 96-ban a csortomiliki szemben első Péter parancsára végvárat emeltek, ahonnan nem csak a törököket tartották sabban, hanem a kozákokat is. Ivan Mazepa kezdetben jó kapcsolatokat ápolt Moszkvával. Jelentéseket küldött első Péternek az aporizsiai Szics körül tapasztalható népmozgásokról, elfojtott minden hatalom ellenes megmozdulást, részt vett a hetmanátus határaitól távol zajló rossz hadjáratokban. Az ukránok tartották el a Kozák állam területén állomásozó cári csapatokat is. Húsz éves ténykedése alatt Mazepa erős hetmani hatalmat épített ki. Meggyőződése volt, hogy csak tekintét parancsoló uralkodónak lehet nemzetközileg elismert állama. A kozák főtisztekre és az ukrán csokra támaszkodott. Kiváltságos társadalmi rétegé, hazafias érzelmű ukrán arisztokráciává kívánta változtatni őket. Támogatta a lófarkas buzogányos bajtársak társaságának tevékenységét, létrehozta a jelvényes bajtársak közösségét. Támogatta a fiatal arisztokraták továbbtanulását a Kijevi Mohila Akadémián és az európai egyetemeken. Mazepa elősegítette segítette a főtiszti és kolossori földbirtokok növekedését. Hetmansága idején a kozák tiszták, az egyház és a kereskedők tulajdonába parasztok ezrei kerültek. Ő maga is gazdag földes úrnak számított. Ukrajnában 100 ezer, Oroszországban pedig 20 ezer parasztja volt. Összeírás rendelt el a kozákok körében, ezzel gyakorlatilag lehetetlenné tette más társadalmi rétegek kozákká válását. A kozákokat 98-ban két részre osztotta hadrafoghatókra és kisegítőkre. A hadrafoghatók meg tudták vásárolni katonai felszerelésüket, a kisegítők viszont nem és kötelesek voltak a hadrafoghatók, gazdaságaiban dolgozni. A társadalmi egyensúly megőrzése érdekében 91-ben engedélyezte a parasztoknak azt, hogy panasz tehessenek uraikra. Ennek eredményeként arra kötelezte az ezredeseket, hogy akadályozzák meg a túlzott kizsákmányolást, az urdolgát pedig heti két napban határozta meg. Mazepa államalkotói munkásságában jelentős szerepet játszott kulturális és oktatási tevékenysége. Támogatta az iskolákat, a könyvnyomtatást, a tudományt. Így akarta Ukrajnát európai állammá tenni. Hetmansága idején saját pénzén személyes felügyelete alatt épült fel 12 templom. Számos, még a rusz idejéből származó székesegyházat renováltatott. Nem véletlenül nevezték el a kor építészeti stílusát Mazepa baroknak. Teljesen megújult Kiev. Új épületbe költözött a Kievi Mohila Kollégium, Felépült a testvériségi kolostor Vízkeres székesegyháza és a Szófia székesegyház egyház harangtornya. Új fallal vették körül a Kievi barlangkolostort. Mazepa nagyon művelt ember volt. Az akkori Ukrajnában övé volt az egyik leggazdagabb könyvtár. Sokat tett az oktatásért. 1701-ben az ő kezdeményezésére emelték a Kievi-Mohila kollégiumot akadémiai szintre, 1700-ban pedig megalapította a Csernyhivi kollégiumot. Petro Dorosenko lemondása után jobb parton gyakorlatilag megszűnt a hetmanátus. Az 1683-as bécsi győzelem után a lengyelek elhatározták, hogy helyreállítják itt a kozák ezredeket, szükségük volt ugyanis a kozákok segítségére a törökök elleni harc tovább folytatásához, az ukrán területek visszaszerzéséhez és újrahasznosításához. Egy jól működő kozák hadsereg pedig elképzelhetetlen volt, jól bejáratott kozák önkormányzat és biztos gazdasági áttér nélkül. 84-ben Szobjeszki János lengyel király okiratot adott ki, amelyben felszólította az ukrán kozákokat, hogy vegyék birtokukba a szabad földeket és szervezzék újra a vajdaságok déli határainak védelmét, a Szaim döntése pedig engedélyezte a számukra régi kiváltságaik visszaállítását. Az ezredek területén a hatalom az ezredesek kezében összpontosult, akik a kormányzást az ukrán törvények és a szokás jog alapján gyakorolták. A városokban és falvakban is kozák önkormányzatok alakultak a kozák közigazgatást a kinevezett Hetman vezette, akit a király bízott meg ezzel a feladattal. Az új kozák ezredek katonái bátran harcoltak a lengyel-török háború frontjain, amiért a király bőségesen megjutalmazta őket. A lengyel nemesség rossz szemmel nézte a kozákok megerősödését, de míg tartott a háború, nem tudtak tenni semmit ellene. 1699-ben a lengyelek és az oszmán birodalom megkötötték a karlócai békét, így a kozákokra nem volt többé szükség. A szem úgy határozott, hogy a kozák ezredeket fel kell számolni. Utasították erre a kinevezett Hetmont és az ezredeseket, de az utóbbiak megtagadták a parancs végrehajtását, fellázadtak a lengyel elnyomás ellen. A felkelést Szemen Pali vezette. Egyik beszédében így fogalmazta meg a kozákok végső célját. Én egy szabad Ukrajnában telepettem le valamikor a lengyeleknek semmi köze ehhez a tartományhoz. Az ukrán nép és törvényesen megválasztott Hetmanjának egyedüli joga rendelkezni saját hazája felett. Szemempali a 40-es évek elején született kozák családban. A kievi Mohila kollégiumban tanult, majd a Nyezséni ezred kozák lett. Az 1670-es évek végén a Zaporizsiai Szicsbe ment, ahol nagy tekintélyre tett szert. Petro szolgált, ott volt Bécs Ostrománál, Szobjeszki János, Bécsi Daliának nevezte. Pali a hadjárat befejezése után jobb parti Ukrajnában telepedett le. Meggátolta a lengyelek robotoltató gazdaságainak helyreállítását. Ez az érdekellentét nyílt, ukrán-lengyel szembenálláshoz vezetett, amiben az oroszok nem álltak ki az ukránok mellett. Pali 89-ben legényeivel megtámadta Nemirovot. A kormány Hüchrisko kinevezethet már rezidenciáját. A várost azonban nem tudta elfoglalni. Elfogták, majd a Magdeburgi várba zárták. Egy évvel később a kozákok kiszabadították szeretett vezérüket, a kozákok, akik szabadságukat és életüket köszönhették neki, értékes lengyel foglyokat ejtettek, hogy csereútján kiszabadíthassák Palit, de egyáltalán nem jártak szerencsével, mivel a lengyel kormány kérésére a cár és a kinevezett Hetman parancsba adta a lengyel foglyok szabadon bocsátását. A sikertelenség után a kozákok cserhez folyamodtak. Felállítottak egy több ökrös szekérből álló kereskedő karavánt. Telerakták mindennel, ami ők volt, és elrejtettek oda 300 kozákot teljes fegyverzetben. Majd megindultak Magdeburg felé. Éjszaka érkeztek a városba. Az ökröket kihajtották a várostól bérelt legelőre, amiért busás fizetséget ígértek. Az éleple alatt a kozákok előbújtak rejtekükről, és odalopóztak a magdeburgi erőthöz. Csendben eltették lábalól az őröket, kiszabadították a férfit, utána négy könnyű ágyúval kiosontak a városból. Holmiukat hátra mintha a bőrök alatt emberek aludnának. A városvezetések későn fedezte fel a turpisságot, amikor a kozákok már árkombokron túl voltak. Palik ezután visszatért Faschivba. Jablonszkik koronahetman megpróbálta elfogni Palit, de Fasztjiv polgárai ezredesük védelmére keltek. A város sikertelen ostroma után a lengyelek visszavonultak, Palik pedig elfoglalták gyakorlatilag az egész jobb partot, és elűzték onnan a slachta képviselőit. 1702-ben a felkelés nemzeti felszabadító jelleget öltött. Novemberben megszerezték Bilacerkvát a felkelők, majd Nemirovot. A király ekkor büntető osztagot kültött jobb parti Ukrajnába. A nemzetközi helyzet sem kedvezett Szemempali szabadságharcának. 1700-ban kezdődött ugyanis az északi háború Oroszország és Svédország között a Balti-tenger birtoklásáért. A lengyel politikai jelet két részre szakadt. Az egyik Svédországot támogatta, a másik pedig Oroszországot. A felkelők érdeke a Svéd Szövetség lett volna, de ők inkább Moszkvában és Balporthetmanyában bíztak. Pali még a felkelés kitörése előtt azzal a javaslattal fordult hozzájuk, hogy egyesítsék jobb parti Ukrajnát a balparti hetmanátussal. 1704-ben Oroszország és Lengyelország Narva alatt megállapodott egymással a svédek elleni közös harcról. Májusban Mazepa első Péter parancsára átkeltet Nyeper jobb partjára, és rövid időn belül vérbe folytotta a felkelést. Szemem Balit elfogták, majd Szibériába száműzték. A jobb part így Ivan Mazepa felhatósága alá került, aki gyakorlatilag egyesítette egész Ukrajnát. A Hetman kiegyensúlyozott politikát folytatott a visszacsatolt területeken. 1707-ben gyökeresen megváltozott a geopolitikai helyzet. 12. károly svéd király leruhant Lengyelországot, és több vereséget mért második erős ágost hadseregére. Első Péter válasz út elé került. Vagy szentesíti jobb part Oroszországhoz kerülését, és ezzel kivívja a lengyelek ellen szemvét, vagy a lengyelek joghatósága alatt hagyja adni a túli területeket, de nem feledkezik meg az ottani orosz barát erők támogatásáról sem. Péter az utóbbi változat mellett döntött, hiszen szüksége volt a lengyel szövetségesre. Mazepa ekkor szembefordult koronás moszkvai barátjával. Szövetségre a svéd királyjal. Úgy gondolta, hogy így könnyebben felszabadíthatja mindkét ukrajnát az idegen elnyomás alól. A svéd-ukrán csapatok azonban 1709-ben vereséget szenvedtek poltava alatt, így a Hetman terveiből nem lett semmi. Mazepa orosz ellenes felkelésének leverése után szemen Pali visszatérhetett szibériai száműzetéséből, egy év múlva azonban hirtelen meghalt. A lengyel szejm döntése értelmében a kozák ezredeket végképp felszámolták. A lengyelek ezzel végérvényesen megvetették lábukat a jobb parton, és hozzáláttak az elnéptelenedett vidék újjáélesztéseihez. A kozákok ebben azonban már nem vettek részt. Első Péter és Mazepa kapcsolatában a fordulópontot az északi háború jelentette, amely 1700 és 1721 között zajlott Oroszország és Védország között a balti tenger feletti uralomért. A kezdeti kudarcok hatására a cár intenzív modernizációba kezdett a hadsereg, a kormányzat és a társadalom területén. Minden eddigi nagyobb fokú centralizációt tűzött ki célul, ami veszélybe sodorta a hetmanátus autonómiáját. A háború során az oroszok soha nem látott követelésekkel álltak elő. Elvárták a hetmantól, hogy kozákjai kizárólagosan Moszkva érdekei szerint cselekedjenek. A helyetű saját országok területén küzdöttek volna, a hetmonátus ellenségeivel távoli országok területén harcoltak idegen érdekekért. Ezen összecsapások során egyértelművé vált, hogy a kozákság nem sok eséllyel nézhet szembe a modern hivatásos európai hadseregekkel. Közel 40 ezeren harcoltak az északi háború különböző frontjain és emberveszteségük elérte a 60-70 százalékot. 1705-ben első Péter orosz és német katonatiszteket nevezett ki az ukrán ezredek élére, akik lenézték az ukránokat és ágyútöltelékként kezelték őket. Az ukrajna területén állomásozó nagy számú orosz haderő pedig hódítóként viselkedett a helyi lakossággal szemben. Legnagyobb csapásként mégis az a hír érintett mindenkit, mi szerint első Péter a hagyományosan kozák alakulatokat az európai modellnek megfelelően akarta újjá a jellegzetesen ukrán önkormányzatot pedig az orosz vajdákatás körébe kívánta vonni. A kozák főtisztek és a Hetman számára megbocsáthatatlan bűnnek számított a régi tradíciók megsértése. Mazepa belátta, hogy a továbbiakban nem képes összeegyeztetni saját és hazája érdekeit a cáréval. Sokként érte továbbá az is, amikor az uralkodó kivonta az EPA közvetlen irányítása alól az aporizsiai hadat. A svéd csapatok 1707-ben megindították támadásukat. Ukrajna a svéd betöréstől való fenyegetettség reális közelségébe került, ezért a Hetman segítségért fordult a cárhoz. Első Péter azonban a legkritikusabb pillanatban megtagadta a segítségnyújtást. Moszkva részéről ez a lépés jelentette az utolsó cseppet a pohárban. Mazepa titkos svéd-ukrán tárgyalások során segítségnyújtási kötelezettséget vállalta a svédek Moszkva elleni hadjárata esetére, illetve magára vállalta seregeik ellátását is. 12. Károly az orosz főváros elleni hadjáratát kezdetben Fehér Oroszországon keresztül tervezte megvalósítani, később azonban mégis Ukrajnát tette a háború főhadszinterévé. Ennek a lépésnek a következtében a Hetmannak nem maradt sok ideje végig gondolni a lehetséges alternatívákat. 178 november 4-én végérvényesen eldöntötte, hogy a svédek mellé áll és 15 ezer kozákjával csatlakozott, 12. Károly seregéhez. Sok kozák főtiszt nem értette meg Ivan Mazepa törekvéseit, és cserben hagyta Hetmannját. 1708 őszén ketten közülük bepanaszolták Mazepát a cárnál, hogy ez titkos tárgyalásokat folytat a lengyel és királyjal. A cár azonban nem hitt neki, kínvallatásnak vetette a őket, talán majd pedig kivégeztette mindkettőjüket. Egyikőjük, Kocsubei, különben azért is gyűlölte Mazepát, mert az idősödő, özvegyhatman, beleszeretett és elcsábította Kocsubei Matriona nevű lányát, aki különben Mazepa keresztlánya volt. Iván Mazepa árulására azonban hamar fény derült. Első Péter parancsára mintegy egy kozákot, férfiakat, nőket, gyerekeket lemészároltak. A mészárlásnak és az orosz terror hullámnak gyorsan híre ment. Mazepa lehetséges támogatói ezek után hamar lemondtak a Hetmanhoz való csatlakozásról. Első Péter pedig arra utasította a főtiszták tanácsát, hogy nevezzenek ki új Hetmont. Májusban első Péter parancsára az orosz erők lerohanták a Szicset és kivégeztek minden elfogott zaporizsiai kozákot. Amúgy a Svéd Szövetség sem volt túl hasznos Ukrajna számára, mert az éhező és rongyos svéd katonák gyilkosságokkal tudták csak kikényszeríteni, hogy a parasztok a megmaradt élelmiszerkészleteiket, amiket az oroszok még nem pusztítottak el, átadják nekik. Ennek következtében a fehér orosz és ukrán vidékeken svéd ellenes felkelésekre került sor. A svéd-ukrán csapatok közben megközelítették Poltavát, és felszólították az ott állomásozó oroszkozák helyőrséget, hogy adja meg magát. A védők azonban megtagadták a fegyverletételt. A városostroma ezután három hónapig tartott. Közben megérkezett Poltava alá első Péter. 1709. július 8-án lezajlott az északi háború döntő ütközete a Poltavai csata, ami az oroszok teljes győzelmével ért véget. Nagy Péter győzelme bebiztosította Moszkva számára a Baltikum feletti ellenőrzést, az ukránok sorsát pedig megpecsételte. Ezzel a vereséggel elillant az önállóság minden illúziója, és innentől kezdve már csak időkérdése volt, hogy mikor szippantja magába egész Ukrajnát az akkor megszületett orosz birodalom. A maradék svédkozák erőket, az orosz-ukrán csapatok szörnyű düvel üldözték végig Ukrajnán, míg el nem érték az oszmán birodalom határát, ahol egy török hadtest szétverte őket. Ivan Mazepa és XII. Károly átkelt a Nyeperen és az oszmán birodalom területén benderiben talált menedékre. Az öreg Hetman egészségét végleg felőrölték ezek az események, és 1709. szeptember 21-22-ére virradó éjszaka a Benderihez közeli kis faluban elhunyt. Ott is temették el. Később 1710 márciusában hanvait szállították a halaci Szent György Kolostor székes egyházba, és ott helyezték örök nyugalomra. Első Péter parancsára az orosz Pravoszláv egyház egyházi átokkal sújtotta Mazepát, amit a mai napig nem oldottak fel. A poltavai csata után terror hullám söpört végig a hetmanátus területén, amely elsősorban Ivan Mazepa hívei ellen indult. Sokakat letartóztattak, megkínoztak, börtönbe vetettek, kivégeztek, másokat Szibériába száműztek. Megszenvedték ezeket az éveket a hetman fegyvertársainak családtagjai is. Az emigrációba kényszerült Mazepa hívek ellen valóságos hajtóvadászat indult. Az otthon maradt feleségeket, gyerekeket pedig arra kényszerítették, hogy levélben kérjék férjüket, apjukat, hagyjanak fel Moszkva ellenes tevékenységükkel. Üldözték a hazafias érzelműhelyi ukrán hivatalnokokat is. Leváltották őket beosztásukból, elkobozták birtokaikat, helyükre orosz tiszteket, németeket, szerbeket, románokat neveztek ki. Nem volt többé fontos a szakmai hozzáértés, a gyakorlat elég volt, ha az illető hangosan ma az epát, valamint ódákat zeng Moszkváról. A cár által kinevezett tisztségviselők semmibe vették a hetman és a főtisztek parancsait, amivel aláásták az ukrán államhatalmi szervek tekintélyét és romboló hatással voltak a társadalmon belül kialakult rendre is. A nyílt erőszak mellett első Péter ügyesen alkalmazta a jól bevált, oszd meg és uralkodj elvet. A besúgás, a névtelen levélírás és arcátlan talknyalás a mindennapok gyakorlatává vált. A moszkvai államhivatalnokok kihasználtak minden alkalmat, hogy tovább mélyítsék az ellentéteket a hetman és a főtisztek, a szegények és a gazdagok között. Azt csúykolták az emberek fejébe, hogy a társadalmon belüli bajok igazi okozói az ukrán járók, és igazságot mindenki számára csak a jóságos cáratyuska szolgáltathat. Rendkívüli megpróbáltatásoknak voltak kitéve az ukránok a csatornák és az erődítmények építkezésein is. Sok ezer kozákot hajtottak munkára. Mindössze 40-50 százalékuk tért haza. 1709-ben első Péter parancsára száműztek minden jobb parti Ukrajnából származó diákot a bal parti iskoláiból. Számuk a Kijevi Mohila Akadémián 161-re csökkent. Egyre nagyobb nyomás nehezedett az egyházra is, mint az ukrán kultúra és oktatás központjára. A Kievi Metropolita 1718-ban bekövetkezett halála után a cár megtiltotta, hogy újat válasszanak helyette. Az orosz-pravoszláv egyház legmagasabb hatalmi szerve, az első Péter által alapított Szent Színódus 22-ben a kievi metropóliát leminősítette egyszerű püspökségé. Az orosz kormány azzal is gyengítette az ukrán kultúrát, hogy Moszkvába csábította a legnagyobb tudósokat, tanárokat, teológusokat, írókat. Magas beosztásokba helyezték őket, akik beszédeikben és írásaikban dicsőítették a cárt és annak politikáját, Ivan Mazepát és követőit pedig kötelesek voltak állandóan szidalmazni. 1720-ban a szent színódus megtiltotta az ukrán könyvek nyomtatását. A cár külön rendeletben kötelezte a kijevi kormányzót, hogy tartson ellenőrzést a kolostorok könyvtáraiban, és foglaljon le minden régi kéziratos és nyomtatott könyvet, történelmi emléket, adománylevelet, eredeti íratot. Az ukránok ezután már nem tudtak régi okmányokra hivatkozni, amikor szóvá tették Moszkva előtt jogaik és kiváltságaik sárba tiprását. Első Péter célja Ukrajna teljes bekebelezése volt, ezért elsősorban a hetmanátus gazdasági önállóságának megsemmítésére törekedett. Egész Ukrajnát az orosz manufaktúrák nyersanyag bázisává és felvevő piacává akarta változtatni. Megtiltotta az ukránoknak, hogy Nyugat-Európával kereskedjenek, áruikat kizárólag Oroszország piacain értékesíthették. Tilos volt a külföldi árucikkek behozatala is. Kisoroszország lakói csak orosz manufaktúrák termékeit vásárolhatták. 1754-ig az orosz birodalom és Ukrajna között vámhatár húzódott, melynek bevétele az cárkincstárába tárába vándorolt. Az ukrajnai kereskedelem haszonélvezői az orosz kereskedők voltak, az ukránok pedig fokozatosan elszegényedtek és tönkrementek. Az oroszok kizárólagos monopóliuma volt az árak és piaci feltételek meghatározása. Arra törekedtek, hogy az ukránok magas áron vásároljanak, de nyomott áron adjanak el. A gazdasági alárendeltség jeleként kis Oroszország területén kizárólag réz, pénzt használtak. Az arany és ezüst pénz Oroszországban maradt. A hetmanátus területét megszállva tartó orosz ezredeket is az ukrán gazdaságnak kellett eltartania. Ezt óriási nehézségek árán lehetett csak előteremteni. Romboló hatással volt továbbá az ukrán gazdaságra az adók két év alatti meg ötszöröződése is. Az 1700 es évek első harmadában Ukrajna fokozatosan az orosz birodalom gyarmatává vált, és a 20. század végéig annak nyersanyagbázisa és kizárólagos felvevő piaca maradt. 1709-ben Mazepával együtt 50 kozák főtiszt érkezett deribe. Ők voltak az első ukrán emigránsok azaz főként politikai okokból kivándorlók, akik 1710. április 5-én Pilip Orlik főírnokot választották meg hetmannjukká. Ezzel új korszak kezdődött a függetlenségi mozgalmak történetében, hisz ezt megelőzően az ukránoknak soha nem volt emigráns hetmannjuk és kormányuk. Pilip Orlik 1672. október 11-én született a Cselitván fehér orosz eredetű nemesi családban. Bár apja katolikus vallású volt, fehér orosz származású anyja pravoszláv templomban keresztelte meg. Édesapját korán elveszítette. A vilnói jezsuitáknál kezdte tanulmányait, majd a kijevi kollégiumban fejezte be. Kiváló szónok hírében állt, jól beszélt ukránul, lengyelül, litvánul, oszlávul, bolgárul, latinul, olaszul, németül, oroszul, svédül, franciául, ó- és görögül. 1698 és 1700 között a kijevi metropólia kancelláriáján dolgozott, majd a poltavai ezredben később a zaporizsiai hadnál teljesített szolgálatot. 1702-ben lett Ivan Mazep a főírnoka és legfőbb bizalmasa. A poltavai csata után követtehet hetmanyát az emigrációba. A cár Jönkény ellen küzdők öntudatos képviselőiből létrehozta az ukrán politikai emigráció első kormányát. Az emigráció fegyveres erőit azok a kozákok alkották, akik krémikánság területére menekültek. Az emigráns kormányt elismerte Svédország, a krémikánság, Törökország, de támogatta Ausztria, Franciaország és Anglia is. 1710. május 10-én, 12. Károly Svéd király, jóvá hagyta Pilip Orlik Hetman választását és új szövetségi szerződést kötött vele. A megállapodás garantálta Ukrajna önállóságát és függetlenségét, valamint kötelezte a svéd királyt, hogy nyújtson segítséget az ukránoknak szabadságharcukhoz. 1710. április 5-én a Főtisztek Tanácsa a Hetman megválasztása mellett elfogadta az aporizsiai hat törvényét, szabadságjogainak felsorolását, amit Orlik alkotmányának is neveznek. Philip Orlik alkotmánya megállapodás volt a Hetman és Népe között a hatalom gyakorlásának feltételeiről a kölcsönös jogokról és kötelességekről. Először történt meg, hogy az újonnan megválasztott Hetman nem a protektor állammal kötött szerződést, hanem országa állampolgáraival. Az alkotmány bevezetője összefoglalta Ukrajna történetét. Megindokolta az Oroszországgal országgal való szakítást és a svéd protektorátus elfogadásának okait. Kinyilatkoztatta azt is, hogy Ukrajnának a nyeper mindkét partján független állammá kell válnia a zaporizsiai had néven, köztársasági államrendszerrel. A pravoszláv vallást Ukrajna területén államvallásá nyilvánította és szorgalmazta a kievi metropólia kiválását a moszkvai patriarkátus fennhatósága alól. A törvényhozói hatalmat az aporizsiai had területén az általános tanács képviselte, amelyet évente háromszor, karácsonykor, húsvétkor és a Szűzanya oltalma ünnepén hívtak össze a Hetmani rezidenciában. Az általános tanácsülés szakán kötelesek voltak részt venni a főtisztek, az ezredesek, az ezredprancsnokok, a főtanácsnokok és az aporizsiai had követei. Itt választották meg a Hetmant, a főtiszteket, az ezredeseket, a századosokat is fogadták el az állam működését biztosító törvényeket. Az alkotmány olyan intézkedéseket is tartalmazott, amely korlátozta a Hetman hatalmát és meggátolta a monarchia létrejöttét. A hivatalban levő nagy tekintélyű Hetman és helyettesei kötelesek a főparancsnokokkal megtárgyalni a haza biztonságát érintő kérdéseket. Saját akaratukból semmiről sem dönthetnek, semmit sem kezdeményezhetnek, és nem is cselekedhetnek a fentiekkel való előzetes megállapodás nélkül. Az állami pénzekkel való visszaélések megelőzése céljából létrehozták a főkincstárnoki tisztséget, akinek évente háromszor be kellett számolni az általános tanács előtt az állami kiadásokról. A bírói hatalmat az alkotmány az általános hatbíróságra bízta, és függetlenítette a többi hatalmi áktól. Megtiltotta a hetman hogy önállóan ítélkezzen a törvénysértő hivatalnokok felett. Kötelességévé tette viszont az egyszerű kozákok védelmét a főtisztek önkényeskedésével szemben. Az alkotmány foglalkozott a zaporizsiai kozákokkal is. Biztosította jogaikat, kiváltságaikat és szavatolta különleges helyzetüket a társadalomban. Pilip Orlik alkotmánya sok tekintetben megelőzte korát, hiszen először alapozta meg a hatalom megosztásának elvét törvényhozói, végrehajtói és bírói hatalomra. Előirányozta az állami tisztségek választhatóságát, ami a mai demokratikus államok alapvető ismertetőjele. Pilip Orlik egész életét Ukrajna felszabadításának és egy orosz ellenes koalíció létrehozásának szentelte megegyezett a Krímikánnal, a svéd királlyal, a megmutatott lengyel király híveivel, a hetmanátus jobbparti és a szlobodai Ukrajnak közös felszabadításáról egy államba egyesítéséről. Később a koalícióhoz csatlakozott Törökország is, és 1710. november 20-án hadat üzent Oroszországnak. 11. elején Orlik 5000 zaporizsiai kozák és 30.000 krími tatár élén portjára indult jobb parti Ukrajnába, és csatlakozott hozzá 11.000 jobb parti kozák is. Mikor híre jött az orosz csapatok közeledésének, a tatár horda ismét hirtelen hátat fordított ukrán szövetségeseinek, és szabadrablásba kezdett. A helybéli kozákok is elhagyták a Hetmondt, hogy megvédjék szeretteiket. Orlik így magára maradt, felhagyott a hadjárat további folytatásával, és visszatért Benderibe. Orlik sikertelen hadjárata után első Péter parancsot adott a Dnieper jobb partjának kiürítésére, ami 1714-ig tartott. 11 nyarán az orosz cár hadjáratot kezdett az Oszmán birodalom ellen. Az orosz hadsereg Moldovába indult, ahol ebben az időben török ellenes felkelés zajlott. A két hadsereg 11. július 8 és 9-e között ütközött meg egymással a Prut folyó partján. Első péter a csatád elvesztette ezért kénytelen volt megkötni a pruti békét, amely kötelezte Oroszországot, hogy atját azovott a törököknek és rombolja le nemrég felépített erődítményeit Zaporizsjiában, és felszólította Oroszországot, hogy ne avatkozzon többé a lengyelek belügyeibe továbbá mondjon le a török protektorátus alá tartozó ukrán területekről. Ebből az utóbbi követelésből azonban nem derült ki világosan, hogy Zaporizsjáról, a jó partról vagy a hetmarátusról van eső. szó. Az oroszok ezért kivártak és halogatták a szerződés végrehajtását. A törökök végül pontosítottak a feltételeiken. Kijelentették, hogy ők egész nyerpermenti Ukrajnát akarják Kievvel együtt. Oroszország viszont ezt kategorikusan elutasította. Angol és holland közvetítéssel újabb tárgyalások kezdődtek a Porta és Moszkva között. A két fél végül megegyezett egymással abban, hogy Oroszország lemond törökországjávára vára jobb parti Ukrajnáról, Kievett kivéve, és Zaporizsia nyugati részéről. A törökök pedig nem támasztanak követeléseket a többi zaporizsiai földdel és bal parti Ukrajnával kapcsolatban. 1714. áprilisában a törökök végérvényesen átengedték a jobb partot a lengyeleknek. Ukrajna tehát továbbra is szétszabdalt maradt. Orliknak nem sikerült megvetni a lábát jobb parton és újra egyesíteni hazáját. Júniusban európai körútra indult, hogy egy újabb orosz ellenes koalíciót kovácsoljon össze. 12. Károly meghívására először Svédországba ment, majd Németországba, később pedig Franciaországba érkezett. Próbálkozásai azonban sikertelennek bizonyultak, mivel Oroszország és Svédország 1721-ben megkötötte egymással a nőztadi békét. Az ukrán politikai emigránsok ezután nem kívánatos személyekké váltak az európai fővárosokban. 1722-ben Orlik kénytelen volt Törökországban letelepedni, ahol életének utolsó húsz évét töltötte. vásáron halt meg 1742. május 24-én. Köszönöm, hogy velem tartottatok Ukrajna 17-18. század fordulós történéseinek áttekintésében. Péntek este kilenc óra lévén szokásomnak megfelelően a hétvégét ezennel ünnepélyesen elrendelem.